0: Halli hallo und herzlich willkommen zum Grenzenlos Podcast. Ich bin Laura und ich bin Sammy und wir behandeln in jeder Folge eine Frage, die dich dem Wohlstand in deinem Herzen näher bringt. Es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grenzenlos. Heute ist die Folge mal wieder nur mit mir, Samantha von der Happy Work Academy. Und ich freue mich auf die nächste gemeinsame Dreiviertelstunde wahrscheinlich circa, die wir miteinander verbringen, die ich in deinem Ohr verbringen darf, ähm, bei was auch immer du gerade tust, beim Autofahren, beim Kochen, beim Putzen, arbeiten, ganz egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zuhörst. Heute geht es um die sieben hermetischen Gesetze. Auch sieben universelle Gesetze genannt manchmal und ich weiß nicht, vielleicht hast du schon was von ihnen gehört, vielleicht auch, ist es auch komplett neu für dich, das Thema. Ich möchte mal direkt von Anfang an sagen, es ist ein sehr komplexes Thema, wie ich finde, es ist aber ein sehr wichtiges Thema. Ich habe versucht, es so anschaulich wie möglich zu halten, um es jetzt mit dir oder dir hier mit auf den Weg geben zu können. Und ja, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, wenn dir irgendwas unklar ist, unverständlich, es dich aber interessiert, dann darfst du mir natürlich immer gerne schreiben auf Instagram unter happywork.academy findest du mich und mein Profil und mein immer offenes Ohr für dich und deine Fragen. Zurück zu den sieben hermetischen Gesetzen. Was sind die sieben hermetischen bzw. universellen Gesetze? Ähm, diese Gesetze basieren darauf, dass alles, was ist, um uns herum und in uns, also in unserem Körper, alle Prozesse, die da ablaufen, aber alles, was in der, auf der ganzen Welt passiert, auch um uns herum, ist ja alles Energie. Unsere Möbel sind Energie, unsere, wie gesagt, chemischen Prozesse in unserem Körper sind Energie. Ähm, unsere Mitmenschen sind Energie, schwingende Energie, darauf gehe ich dann nachher nochmal ein, das merken wir ganz genau, weil man hat immer diese Menschen, denen man begegnet und schon ein mulmiges Gefühl hat irgendwie, also die strahlen eine sehr komische Energie aus. Ähm, schlechte Laune, gute Laune sind Energien und ja, darüber handeln oder davon handeln die sieben Gesetze. Aufgrund der unterschiedlichen Dichte dieser Energien, nehmen wir diese Energien halt einfach anders wahr. Zum Beispiel fühlt sich für uns ein Schwamm anders an als jetzt ein Holzstuhl, ja, weil er einfach eine andere Dichte hat. Ein Holzstuhl hat eine viel höhere Dichte als ein Schwamm, also fühlt sich der für uns anders an. ja. Und so ungefähr könnt ihr das miteinander vergleichen, so fühlt sich ja alles verschieden für uns an, je nachdem, was für eine Dichte es hat. Und so wirkt es sich auch anders auf uns aus. Die Gesetze wirken sich auf uns aus, in unserem Alltag, in unseren Stimmungen, in unserem Mindset, unserem Leben. Das ist so das, ähm, wie wir die Gesetze wahrnehmen. Wenn wir sie kennen, nehmen wir sie vielleicht bewusst wahr, vielleicht auch nicht immer, aber wenn wir sie nicht kennen, dann fragen wir uns vielleicht, hey, warum ist das denn jetzt schon wieder passiert oder warum ist das so und so? Und das ist einfach die Auswirkung von diesen hermetischen Gesetzen. Ja? Die Gesetze des Universums existieren immer und sie funktionieren immer, zu jeder Tages- und zu jeder Nachtszeit, zu jeder Jahreszeit immer. Es gibt kein, keine Pause. Es ist nicht so, als würden die sagen, ja, jetzt ist mittags um zwölf, wir machen jetzt Mittagspause, jetzt kannst du kurz handeln, wie du möchtest, weil die Gesetze greifen nicht. Nein, die greifen immer ja? und wir spüren das auch. Nur, wir spüren das ziemlich schnell, dass diese Gesetze immer greifen. Wir spüren es aber eigentlich nur, wenn unser Leben in die Disbalance gerät. Ähm, das heißt, solange alles schön und freudig ist, machen wir uns sehr wenig Gedanken darüber, dass alles schön und freudig ist. Wir machen uns dann Gedanken darüber, wenn alles gerade nicht so schön und freudig und schlecht läuft. Das heißt, wenn irgendein Bereich aus unserem Leben in Disbalance gerät, das merken wir so am, äh, am ehesten, ja, dass die sieben Gesetze wirken. Und das kann eben immer passieren. Ja, man kann schlechte Laune bekommen nachts, man kann schlechte Laune bekommen morgens, tagsüber. Es wirkt immer. Und alle Gesetze, alle sieben, laufen auch parallel ab. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man kann nicht sagen, ach ja, ich ähm, befolge jetzt mal Gesetz 1 bis 6 oder die Gesetze sind mir jetzt bewusst, Gesetz, äh, Gesetz 7 lasse ich mal bei der Seite, das gefällt mir gerade nicht so gut oder ja, hm, ich weiß, Gesetz 3 befolge ich gerade nicht, aber es ist schon nicht so schlimm. Nein, sie wirken immer parallel und wenn wir eins ignorieren, dann gerät unser Leben einfach in die Sittesball aus. Dann kriegen wir schlechte Laune oder... Das ist eine sehr kleine Disbalance, wenn wir nur schlechte Laune bekommen. Aber im Zweifelsfall wirkt sich das halt noch viel stärker aus. Ja, Unsere Partner trennen sich von uns, uns geht ständig was kaputt. Ähm, also einfach alles, was man eigentlich nicht gerne im Leben haben will. Alles Negative ziehen wir dann auf einmal an. Und falls du sagst, oh ja, diese Phase kenne ich oder ich befinde mich sogar gerade in so einer Phase, dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall spannend für dich, weil sie dir zeigt, wie du aus so einer Phase wieder herauskommst. Okay, beginnen wir mit den sieben Gesetzen. Ähm, Nochmal ganz kurz, okay, wir beginnen gleich mit den sieben Gesetzen. Ich werde jedes Gesetz, ja, ich sage mal nicht oberflächlich, aber trotzdem knapp anschneiden, sonst geht diese Folge drei Stunden, ja. Das heißt, wenn ihr euch näher zu einem Gesetz informieren möchtet, dann könnt ihr, wie gesagt, einfach mir schreiben oder ihr könnt sie eher googeln. Es gibt viele Seiten darüber, YouTube-Videos und da euch einfach noch mal ein bisschen informieren, falls auch was unklar ist. Aber ich werde hier so ein bisschen durch jedes Gesetz durchhoppen. Dass wir auch alle sieben mit dieser einen Folge jetzt durchbekommen. Genau. Dann beginnen wir doch direkt mit dem ersten Gesetz. So wie ich finde, ist das Gesetz sogar eines der coolsten Gesetze. Ja, direkt das erste. Und zwar ist das das Gesetz der Geistigkeit. Das Gesetz der Geistigkeit sagt, dass alles, was du siehst, alles war mal ein Gedanke. Ja, es das heißt... Der Stuhl, der jetzt vielleicht vor dir steht oder das Auto, das an dir vorbeifährt, das war mein Gedanke. Also jemand hatte diesen Stuhl so im Kopf, bevor er ihn designt hat oder gezeichnet hat, designt hat, konzipiert hat, vielleicht als 3D-Modell erstmal ausgedruckt hat oder wie auch immer dann in Auftrag gegeben hat, dann wurde der Stuhl hergestellt, dann wurde der Stuhl über ganz viele Lieferanten in das Möbelhaus gefahren oder in den Laden, wo du es gekauft hast, in den Online-Shop wurde da dann verkauft, du hast ihn gekauft und jetzt steht er bei dir in deinem Raum, in deinem Büro und dann genau das Gleiche mit dem Auto, das dir jetzt vielleicht gerade entgegenfährt. Ja, Auch das war mal ein Gedanke. Also es existiert nichts, ohne dass es davor von irgendjemand gedacht wurde. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil jemand muss es ja erfinden. Ich zum Beispiel habe vor mir jetzt ein Trinkglas und eine Kerze und sowohl das Trinkglas als auch die Kerze wurden mal von irgendjemandem genauso gedacht, als es noch nicht existiert hat. Ich habe zum Beispiel hier so ein klassisches Ikea-Glas vor mir stehen um, mit diesen Wellen unten, so ein Cocktailglas und... Das muss ja überhaupt irgendjemand mal gedacht haben, bevor er es so designt hat. Das, das, das ploppt ja nicht einfach so irgendwo vom Himmel. Genauso wie mit meiner Duftkerze. Jemand muss sich gedacht haben, ah ja, grau finden wir eine schöne Farbe. so packen die in ein Glas. So muss das dann irgendwie designt haben. Also alles, was ist, war mal ein Gedanke. Und wie krass ist diese Erkenntnis bitte? Wie cool ist diese Erkenntnis? Weil es bedeutet, dass du alles erschaffen kannst um dich herum, wenn du es denkst. Weil das Gesetz geht in beide Richtungen. Das heißt, nicht nur alles, was existiert hat oder existiert, war mal ein Gedanke, sondern alles, was ein Gedanke ist, kann auch existieren. Sonst wäre es kein Gedanke. Ja? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, ich kann ja auch an irgendwas total Unrealistisches denken. Ähm, nee, letztendlich, vielleicht war das für die Menschen früher absolut unrealistisch, einen Haufen Wachs in ein Glas zu pressen, mit einer Schnur drin, die man das so anzünden kann. Ja, wer weiß, bevor das Feuer erfunden war, war das auch total unrealistisch. Das gab sowas nicht. Irgendein kleiner Wärmespender in einem Glas, der leuchtet, flackert und wärmt. Also, unrealistisch ist immer relativ. Ja, wir wissen nicht, was vor 100, 200, vor 1.000, vor 1.200 Jahren für die Menschen als absolut unrealistisch galt, was wir heute haben. Das heißt, jeder Gedanke, den du denkst, kann Realität werden. Und das ist so ein krasses Gesetz und so eine coole Erkenntnis, finde ich, weil es dir einfach sagt, dass du alles in deinem Außen erschaffen kannst, ähm, wenn du es vorher denkst. So, hatten wir schon mal einen Einstieg in die sieben Gesetze. Mit dem ersten Gesetz, das Gesetz der Geistigkeit. Gesetz der Entsprechung ist das zweite Gesetz. Bei dem Gesetz geht es darum, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Heißt, wie im Innern so im Außen. Wie im Außen, so im Innen. Ja, Gleiches zieht immer Gleiches an. Heißt, wenn ich jetzt aus Gesetz 1, im Gesetz der Geistigkeit, was Positives denke, wird mir was Positives widerfahren. Denke ich, was Negatives wird mir Negatives widerfahren. Deswegen ja auch gibt es immer den Optimist und den Pessimist. Letztendlich über erlebt der Optimist genau das gleiche wie der Pessimist, nur er hat mehr Spaß dabei. Er erlebt genauso viel Scheiße, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, er erlebt genauso viel Mist, aber er hat mehr Spaß dabei, weil er einfach immer an allem was Positives sieht. Und wenn er an allem was Positives sieht, widerfährt ihm ja gleichzeitig auch was Positives. Ja, der Pessimist, der immer nur was Negatives sieht und immer allem nur was Negatives erkennt, dem widerfährt natürlich auch nur was Negatives, ja, weil er sieht ja nur Negatives. Das heißt, alles, was ich im Innen bin, ziehe ich auch im Außen an. Ähm, Nochmal ein anschaulicheres Beispiel. Zum Beispiel habe ich mir ein neues Kleid gekauft ja? und ich gehe jetzt auf eine Party heute Abend und denke mir so, okay, cool, ich ziehe jetzt mein neues Kleid an. ist ein bisschen gewagt, weil es ist sehr kurz und es ist sehr eng. Aber ich werde es anziehen und ich werde es richtig fühlen, weil ich finde es so hübsch. Und ich finde auch, dass ich da drin so hübsch aussehe. So, dann gehst du auf diese Party. Oder ich gehe jetzt auf diese Party und alle um mich herum schauen mich an. Und ich sage: Geil, gell? Mein neues Kleid, das ist so cool. Und alle so: Ja, das Kleid, hä? Woher hast du das? So. Gleiches Szenario, ich habe das gleiche Kleid gekauft, ich ziehe das gleiche Kleid an und denke mir beim Anziehen so am Spiegel, puh, es ist jetzt schon ein bisschen kurz und ein bisschen eng. Also ähm, ich fühle mich da jetzt erstens nicht so wohl drin und ähm, zweitens werden bestimmt alle starren, weil sie denken, wie läuft denn die rum. Dann gehe ich auf diese Party und alle starren mich wieder an und ich denke mir, Siehst du? Wusste ich es doch. Alle starren mich an, das Kleid ist zu kurz, das Kleid ist zu eng. Ich hätte etwas anderes anziehen sollen. So ein Mist. Wir haben in beiden Fällen exakt das gleiche Szenario. Und in äußeren Umständen haben wir nichts verändert. Es ist die gleiche Person, es ist das gleiche Kleid, es ist die gleiche Party, es sind die gleichen Partygäste. Sie schauen genau gleich auf dieses Kleid, aber ich empfinde es komplett anders. Ja, Moment, damit es genau gleich ist wie vorher, kommt jetzt noch eine Person und sagt, oha, woher hast du das Kleid gekauft? So, jetzt ist es identisch, das Szenario. Und dann, wenn ich in diesem negativen Vibe bin, werde ich mir denken, oh, jetzt fragt die auch noch, wo ich es gekauft habe. Bestimmt denkt die, ich kaufe jetzt immer da und da ein, weil der Laden ist halt so ein bisschen hm, und der macht nicht so die seriösesten Kleider, also nicht so die, die adrettesten, schicksten, ja, wie auch immer man es jetzt nennen mag. Ich möchte jetzt hier keine bösen Worte nennen. Genau, also es ist exakt das gleiche Szenario, aber so wie du im Innen darüber denkst, so wirst du es auch im Außen anziehen. Das ist immer so, ja. Drehen wir es jetzt um. Das, was du dir im Außen wünschst, darfst du dir jetzt im Innern kreieren. Das heißt, wie möchtest du, dass deine Welt im Außen aussieht? Wie möchtest du, dass dein Leben im Außen aussieht? Das kreierst du jetzt im Innern. Ja? Wir haben vorher beim ersten Gesetz schon gesagt, alle Gedanken können Realität werden. Ob sie es auch werden oder nicht, liegt an dir, die Gedanken. Weil der, der mal den Stuhl gedacht hat, hätte auch nicht ins Handeln kommen müssen oder ins Umsetzen. Ja? Wir haben jetzt nur Stühle, weil derjenige ins Handeln oder Umsetzen gekommen ist. Hätte er nicht machen müssen. Und so ist es mit deinen Gedanken auch. Die erfüllen sich nicht von alleine, nur weil sie da sind, sondern du musst halt aktiv was dafür tun. Und im Gesetz der Entsprechung, also im Zweiten jetzt, sagt es dir, denk das oder geh den Gedanken nach, die du im Innen hast, die du möchtest, dass sie im Außen dann auch existieren. Alles, was du im Leben haben möchtest, zum Beispiel, möchtest du in deinem Leben mehr Freude und Fülle haben? Dann sei mehr Freude und Fülle in dir drin. Du kannst nicht Freude und Fülle von deinen Mitmenschen und von deinem Leben erwarten, wenn du in dir drin rumläufst wie ein begossener Pudel und ein trauriger Klotz. Das, das geht nicht. Dann werden dich alle bemitleidend anschauen oder einfach auch traurig sein. Ja? Das ist wie mit Geschenken zum Beispiel. Du kannst nicht erwarten, jedes Weihnachten reichlich beschenkt zu werden, aber selbst nichts schenken. Wenn du reichlich beschenkt werden möchtest, dann schenk diesen Personen, von denen du Geschenke haben möchtest, auch etwas. Du kannst nicht erwarten, dass sie dir jedes Jahr einfach irgendwas schenken, am besten auch noch das, was du dir wünschst, ohne dass du was entgegenbringst, ohne dass du ihnen was schenkst. Ja? Es ist das Gesetz der Entsprechung, sei immer das. Was du möchtest, was andere zu dir sind. Das hat man schon im, kind, äh, im Kindergarten gelernt als Kind mit dem, wie du mir, so ich dir. So ungefähr läuft das auch, wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz stark runterbrechen möchte. Ja? Also alles, was du denkst, was du fühlst, was du handelst, widerfährt dir im Außen wieder. Okay, dann kommen wir zum dritten Gesetz. Oh, das ist auch einer meiner Lieblingsgesetze. Also Gesetz 1 und 3, die finde ich super. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Schwingung. Ja, alles schwingt. Die ganze Zeit, permanent. Alles ist Materie, alles schwingt, alles sind, ähm, kannst du dir vorstellen, wie Radiofunkwellen. Die liebe Laura hier, mit der ich ja diesen Podcast mache, die heute nicht dabei ist bei der Folge, von ihr habe ich das Bild mit den Radiowellen und ich finde das eigentlich total cool, mit den Radiofrequenzen. So, Weil ich hatte das davor nicht, ich habe mir Wellen zwar auch immer so vorgestellt, aber ich hatte den Vergleich nicht. Ähm, und an diesem Punkt mal liebe Grüße raus an die Laura und danke für den schönen Vergleich. So, alles schwingt. Jetzt kann es niedrig schwingen und es kann hoch schwingen. Es kann also, wenn du jetzt ein, einfach eine Linie vor dir hast, dann können die Ausschwinge um diese Linie ganz klein sein oder sie können ganz wuchtig hoch sein und tief, hoch und tief oder halt eben sich immer nur so um diese Mittellinie ganz langsam so rumschwängeln. Natürlich gibt es auch ganz viel dazwischen, aber jetzt das eine ist eben hochschwingend, also diese ganz großen Ausschwinge, diese welligen Bewegungen und das andere ist ganz niedrig schwingend was sich so um diese Mittellinie so rumschlängelt, ja? Bei Radiofrequenzen zum Beispiel wäre das jetzt so auf FM irgendwie 87,5 ähm, oder 105,7, ja. So, man kennt ja immer diese Radiofrequenzen. Das könnt ihr euch als Anschauungsbild noch immer nebenher aufrufen. Jetzt ist es so, alle Gefühle schwingen. Es gibt niedrig schwingende Gefühle und es gibt hochschwingende Gefühle. Zum Beispiel Angst, Wut und Scham. Traurigkeit schwingen ganz niedrig, ja, das ähm, sind die, die ganz, ganz kleine Ausschwünge nur haben. Im Gegensatz dazu sind Liebe, Freude und Dankbarkeit richtig hochschwingende Gefühle, die du empfinden kannst und je höher deine Gefühle im Inneren schwingen, desto mehr ist das Leben bereit, dir Positives zurückzugeben, desto mehr ist, ähm, erfährst du Positives im Außen und je niedriger du schwingst, desto mehr Negatives erfährst du im Außen. Heißt, wenn du jetzt nochmal das Bild vom Radio dir aufrufst, du kannst nicht 87,3 einstellen im Radio, aber 105,7 empfangen wollen. Das geht nicht. Wenn du 105,7 empfangen willst, weil da dein Lieblingssender drauf läuft, ja dann musst du es auch einstellen. Wer soll es denn sonst machen? Das Radio selbst? Nee, also da musst schon du das Knöpfchen drehen, ja. Und wenn du aber einfach auf Werkseinstellungen bleibst und ich weiß gar nicht, was die niedrigste Radiofrequenz ist, um ehrlich zu sein, aber irgendwas im um 80er Bereich, oder? Also wenn du jetzt auf Werkeinstellungen das so lässt und lässt dein Radio auf 80 irgendwas laufen, ja, ist doch klar, dass du dich den super coolen Sender empfangen kannst, den du gerne empfangen möchtest, ja. Heißt, möchtest du? von anderen Menschen in deinem Umfeld Liebe, Freude, Dankbarkeit, möchtest du von denen das entgegengebracht bekommen, dann musst du Liebe, Dankbarkeit und Freude zeigen. Das geht auch wieder ein bisschen mit dem zweiten Gesetz einher, alles, was im Gesetz der Entsprechung, das Gleiches immer Gleiches anzieht. So ist es mit der Schwingung. Schwingst du innerlich hoch, ziehst du unglaublich schöne Dinge im Leben an, positive Dinge, Dinge, die dir Mut machen. Natürlich können wir nicht unser Leben lang, 24-7, nur hoch schwingen, ja, das kommt auch in den nächsten Gesetzen noch, im Gesetz 5 vor allem, aber das ist ihnen egal, das ist gar nicht wichtig, in der Zeit, wo es dir möglich ist, hoch zu schwingen, wo du was Hohes anziehen möchtest, in der Zeit musst du auch hoch schwingen, so, was kannst du jetzt tun, wenn du gerade im Leben niedrig schwingst, wenn dir jetzt gerade auffällt, während du diesen Podcast anhörst, hm, oh ja, ich schwinge gerade echt nicht so hoch, ich empfinde gerade mehr negative Gefühle als positive, ich befinde mich in einer Abwärtsspirale ähm, und vielleicht widerfährt mir deswegen gerade auch nicht so viel Positives im Leben. Was kannst du dann jetzt tun? Wenn du dich an meine letzte Solo-Folge erinnerst, dann habe ich dir ja da erzählt, dass, wie schlecht es mir letztes Jahr ging, im Winter, ähm, weil mir was sehr, sehr Negatives erfahren, äh, widerfahren ist. Wie ich das angezogen habe, weiß ich nicht, aber wenn du dich daran erinnerst, dann weißt du, okay, mir ging es da nicht so gut, habe ich da schon mal ausführlich erzählt. Ich habe dann zum Jahreswechsel hin auf 2022, also da, wo meine Reitschule auch immer noch geschlossen war, angesagt okay, es bringt jetzt auch leider gar nichts, wenn du hier irgendwie dann in Selbstmitleid versinkst, wenn du dir erzählst, wie kacke alles ist und nur so niedrig hier rumschwingst. Weil ich habe mich dann auch an das dritte Gesetz erinnert, das Gesetz der Schwingung, und dachte mir, okay, so niedrig, wie ich gerade schwinge, kann das mit der Wiedereröffnung gar nicht gut gehen. Ich muss jetzt hier mal hochkommen, ja? Und habe dann quasi metaphorisch an meinem Radioregler da gedreht, um eine höhere Frequenz einzustellen. Ähm, was ich in Wirklichkeit getan habe, war... Ich habe ähm, auf Spotify erstelle ich jedes Jahr eine Playlist und das ist nicht genre sortiert, sondern dann kommt alle Lieder rein, die ich gerade gerne höre, aber weil man halt die Lieder auch irgendwann mal satt hört, mache ich quasi jedes Jahr eine neue Playlist. So, und dann habe ich die Playlist für 22 angefangen und ich habe mir selbst verboten, traurige Lieder reinzumachen, um mich da irgendwie zu suhlen <lacht> in den traurigen Liedern. Ich habe nur positive Lieder reingepackt. Ich habe Lieder reingepackt, die alt waren, die ich zum Teil auch schon kannte aus meiner Jugend, die man damals so beim Feiern gehört hat, die so rausgekommen sind, aber auch neue Lieder, aber hauptsache alles, was irgendwie richtig gute Laune gemacht hat und es hat geholfen. Ich habe immer auf dem Weg zum Stall in meinem Auto dann diese Playlist angemacht und ich habe mitgesungen und ich fand es so cool und ich habe selbst gemerkt, wie ich innerlich immer höher schwingend wurde. Also du kannst das beeinflussen, wenn du sagst, ja, aber ich kann ja meine Laune jetzt nicht beeinflussen und es ist ja auch ungesund, Gefühle weg zu wegzuignorieren und wenn ich jetzt eigentlich lieber trau oder wenn ich jetzt eigentlich gerade traurig bin, dann kann ich doch jetzt nicht einfach sagen, oh, ich bin jetzt glücklich, dann habe ich sie ja hier reingeschluckt, ähm, runtergeschluckt und dann ist es genauso schlecht. Nein, es ist nicht, natürlich sollst du nicht allen Kummer runterschlucken, aber letztendlich entscheidest du dich, wie du dich fühlst und du entscheidest, wie du dich benimmst und welcher Schwingung du gerade bist. Und es ist super wichtig, dass alle negativen Gefühle aufgearbeitet werden, beziehungsweise dass der Ursprung dafür gefunden wird. Auch da kommen wir gleich dazu. Ich glaube, das ist das sechste Gesetz mit dem Ursprung. Aber wenn du den Ursprung gefunden hast, hatte ich damals, und wenn, das dann, wenn du weißt, woran es lag, und du weißt, dass ist jetzt nur noch die Auswirkung, dass du gerade schlecht gelaunt bist, dann kannst du diese Auswirkung ändern, und zwar aktiv. Dann kannst du dir aktiv positive Gedanken machen. Du hast jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde die Möglichkeit, ja, aus so vielen Gedanken, deinen Gedanken rauszusuchen, den du gerade denkst, es gibt Millionen, Milliarden, aber Milliarden Gedanken, die in diesem Moment auf der ganzen Welt gedacht werden und du kannst dir aussuchen, was du denkst und du entscheidest dich für diesen negativen Gedanken, du entscheidest dich für was, was dich runterzieht und was dich traurig macht, was dich so niedrig schwingen lässt, dass dir im Außen nur noch wieder negatives mehr passiert, das muss nicht sein, das muss wirklich nicht sein und glaub mir, es funktioniert auch anders, also Mach irgendwas, was dich hochschwingen lässt, hör auf aufbrausende Musik, geh deinem Hobby nach, das dir immer gute Laune macht, fahr oft zu deinem Happy Place, umgib dich mit Leuten, die gerade nicht in einer niedrig schwingenden Phase sind, sondern die gerade hochschwingend sind, lass dich von denen anstecken, lass dich mitreißen, geh raus, geh vor die Tür oder mach irgendwelche Tätigkeiten, die dich hochschwingen lassen. Selbst wenn es im Haus ist, vielleicht spielst du ein Instrument, vielleicht ähm, fühlst du jedes Mal, empfindest du Erfüllung und Freude. Wenn du Gitarre spielst, dann nimm deine Gitarre raus, auch wenn dir nicht danach ist in dem Moment. Es ist egal, auch wenn dir nicht danach ist, nimm sie raus, spiel mal ein paar Takte. Nimm dir vor, okay, ich fühle mich gerade jetzt nicht danach, Gitarre zu spielen. Ich weiß aber, dass das eigentlich was ist, was mich immer sehr hochschwingen lässt, was mir Spaß macht. Dann hole ich jetzt meine Gitarre raus und spiele 15 Minuten. Und wenn ich mich nach den 15 Minuten immer noch so mies fühle, dann kann ich sie auch wieder weglegen. Dann war es vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht ist aber nach Minute 10 mein Ansporn dann ähm, wieder entfacht, wieder erweckt. Vielleicht entdecke ich dann hier das Lied, das ich früher so geliebt habe und das, was ich so gern gespielt habe. Und dann wirst du merken, nach 15 Minuten, vielleicht spielst du dann schon eine Stunde. Und dann schaust du auf die Uhr und denkst dir, oh, ich spiele schon eine Stunde? Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten spielen. Ich habe mich am Anfang nämlich gar nicht danach gefühlt. Das kann passieren. Und das wird auch passieren, wenn du die richtige Tätigkeit machst, der richtigen Tätigkeit nachgehst, um eben höher zu schwingen. Finde deinen persönlichen Radioregler, indem du die Frequenz einstellst und stell eine hohe Frequenz ein. Nicht, um deinen Kummer runterzuschlucken, damit er irgendwann wie ein Vulkan aus dir ausbricht, sondern um deine Stimmung zu heben, um hochzuschwingen, um Positives vom Leben zu empfangen. Okay, alles klar. Reden wir über das vierte Gesetz, das Gesetz der Polarität. Polarität sagt schon aus, es geht um Pole. Alles hat zwei Pole. Das sagt das Gesetz der Polarität aus. Und beide Pole sind bereits da. Es gibt nicht nur einen Pol und der andere ist gerade nicht verfügbar oder weiß ich nicht, wo der gerade ist, im Urlaub. Nein, es sind beide Pole von allem, was auf der Welt existiert, immer da. Und ich persönlich finde, dass eines der komplexesten der sieben Gesetze. Vielleicht geht es dir anders, wenn es dir aber auch so geht. Ich habe versucht, es runterzubrechen. Wenn es dir trotzdem nicht genügt und noch zu abstrakt ist, bist du wirklich herzlich eingeladen, ähm, dass wir einfach nochmal so drüber quatschen, dass du mir schreibst oder dass du eben dich im Internet nochmal selbstständig darüber informierst. So, was bedeutet es jetzt, dass alles zwei Pole hat? Es gibt kein oder. Es gibt immer nur ein und. Heißt, es gibt kein, in Bezug auf Geld, arm oder reich, es gibt ein arm und reich. In Bezug auf Gefühle, es gibt kein Hass oder Liebe, es gibt Hass und Liebe. In Bezug auf körperliches Wohlbefinden, es gibt gesund und krank und nicht gesund oder krank. Ja, es ist beides immer zu jeder Zeit für dich da. Du wählst, zu welchem Pol es dich zieht. Das darfst du dir immer bewusst machen und deine Schwingungen dann daran anpassen. Du merkst, die sieben Gesetze bauen wirklich aufeinander auf. Deswegen ist die Reihenfolge auch so wichtig von denen. Also die Reihenfolge steht fest. Die habe nicht ich jetzt hier irgendwie zusammengewürfelt, sondern die Reihenfolge ist wirklich wichtig, weil jedes nachfolgende Gesetz baut auf dem vorherigen wieder auf, wie du gerade merkst. Ähm, pass deine Schwingung, deine Radiofrequenz daran an, welchen Pol, du gerade empfinden möchtest, welchen Pol du dir anziehen möchtest. Ja? Möchtest du arm sein oder reich sein? Hass empfinden oder Liebe empfinden? Es ist beides bereits da. Es gibt nicht nur arm oder reich. Es steht nirgendwo festgeschrieben, dass du in Bezug auf Geld arm bist und dass dir die Möglichkeit auf Reichtum verwehrt wird. Auch wenn viele das ganz gerne mal glauben und als Ausrede benutzen, wie, oh ja, ich schaffe es ja eh nicht, reich zu werden, weil das und das und das und das Nein, es steht dir immer arm und reich offen. Ja, die Voraussetzungen sind vielleicht nicht bei jedem Menschen die gleichen. Die sind bei den einen günstiger, bei dem anderen nicht. Aber auch da muss man immer vorsichtig sein, weil jeder Mensch hat sein eigenes Päckchen zu tragen und steht nicht grundlos oder aus Zufall da, wo er gerade steht. Ja, das heißt, ja, die Voraussetzungen sind vielleicht nicht für jeden Menschen, für jeden Pol die gleichen, aber es ist für jeden möglich. Es gibt kein oder. Es wird dir nicht das ähm, Gefühl zur Liebe verwehrt und du kannst nur Hass empfinden, weil das irgendwo festgeschrieben steht auf deinem genetischen DNA-Strang. ja Das gibt nicht. Dir steht immer beides offen. Heißt, das Gesetz der Polarität, wie gesagt, sagt, dass beide Pole immer bereits da sind. ja Wie gesagt, da kommen wir in Gesetz 5 nochmal drauf zu sprechen. Das hatte ich vorher schon mal gesagt, dass das nicht immer konstant ist, nicht statisch ist, ja diese Phasen. Also ganz wichtig, mach dir klar, es ist beides für dich bereits da. Es steht dir beides zur Verfügung und du wählst, zu welchem Pol es dich zieht. Zum Beispiel, jemand greift dich jetzt an, auf der Straße. Wie reagierst du? Du hast die Wahl. Du kannst entweder dich darauf einlassen, du kannst ihn verprügeln, du kannst ihn, äh, aber auch sagen, nee, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein, ihn ignorieren und gehen. Ja, ähm, du hast die Wahl, du kannst nicht sagen, in dem Moment, wenn dich jemand angreift, oh, ich konnte nur so und so reagieren, das andere blieb mir verwehrt. Nein, es ist vielleicht eins einfacher als das andere, aber das heißt nicht, dass das andere nicht möglich ist. Wenn dich jemand beleidigt, dann kannst du ihn zurückbeleidigen, du kannst es ignorieren, du kannst aber auch höflich darauf reagieren. Und sagen: Hey, hast du gerade Kummer auf der Seele? Ja, es ist nicht einfach. Und auch mir gelingt das nicht. Das ist jetzt keine Moralpredigt, ja, weil auch mir gelingt das nicht immer. Keinem Menschen gelingt das immer. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass einem immer gelingt, den richtigen oder für sich persönlich richtigen Pol zu wählen und auch dahin zu kommen sondern es geht darum zu wissen, dass beide Pole dir wirklich 24-7 die ganze Zeit zur Verfügung stehen und dass nur du alleine entscheidest, zu welchem Pol du dich hingezogen fühlen möchtest. Kein äußerer Umstand, kein anderer Mensch entscheidet das. Nur du. Ähm, das Polaritätsgesetz zum Beispiel sagt auch, dass alle Wahrheiten nur Halbwahrheiten sind. Ja, Es existiert immer beides gleichzeitig. Wahrheit und Lüge, Hass und Liebe, arm und reich, ich habe es gerade schon gesagt, gesund und krank, es existiert gleichzeitig. Es gibt für jeden Pol immer ein Gegenpol. Es gibt nicht nur eine Sache, es gibt nie ein Argument und kein Gegenargument. Zu jedem Argument gibt es ein Gegenargument, zu jeder Meinung gibt es eine Gegenmeinung und die existieren gleichzeitig. Sie sind beide immer da. Es ist äh, Nichts ist nur richtig oder nur falsch, es ist beides richtig und falsch gleichzeitig je nach Sichtweise. Und solange wir das nicht verstehen, produzieren wir Konflikte, weil wir überzeugt von unserem Pol sind und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ähm, wollen wir ihm unsere Meinung aufzwängen, aufdrängen und dann produzieren wir einen Konflikt, so entstehen Streits. Ja? Niemand ist streitfrei, wie gesagt. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass man sich bewusst macht, dass immer beides existiert. Deswegen existieren Kriege, ja, weil die Menschen sich nicht immer aufrufen können, dass zu jedem Pol auch ein Gegenpol gibt und der gleichzeitig existiert. Es existiert nicht diese eine Wahrheit. Okay, so. Soviel zum Gesetz der Polarität. Wie gesagt, ich finde das sehr ein komplexes Gesetz, aber ich habe es versucht, so anschaulich wie möglich darzustellen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen vermitteln, um was es in diesem Gesetz geht. Kommen wir zum fünften Gesetz. Da habe ich jetzt vorher schon mehrmals darauf hingewiesen. Im fünften Gesetz kommen wir dazu und zwar das Gesetz des Rhythmuses. Ähm, darauf habe ich vorher hingewiesen bei den Schwingungen und auch bei den Polen jetzt. Gesetz des Rhythmus, was besagt es? Also letztendlich verbindet es eigentlich Gesetz 3 der Schwingung und Gesetz 4 der Polarität. Alles bewegt sich in einem bestimmten Rhythmus. Ja? Einatmen, ausatmen, Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Geburt, Leben, Tod. Also ein Rhythmus muss nicht immer nur zwei Sachen haben, wie jetzt wie gesagt Tag und Nacht, sondern es kann auch Geburt, Leben und Tod sein. Das ist auch ein Rhythmus. Man kann Tag und Nacht auch nochmal aufspalten in den Rhythmus von morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Ist auch ein Rhythmus. Ist einfach nur detaillierter aufgespaltet. Okay? Jeder Mensch und jedes Lebewesen hat seinen eigenen Rhythmus. Der Rhythmus besagt, dass die Gesetze von der Schwingung und der Polarität also dass sie sich abwechseln. Das heißt, wir schwingen mal hoch und wir schwingen mal niedrig. Da können wir nichts dagegen tun. Wir sind mal eher bei dem Pol und eher bei dem Pol. Da können wir nichts dagegen tun. Wie viel Zeit wir doch bei einem Pol verbringen und wie leicht wir dahin kommen. Dafür können wir was tun. Das Gesetzesrhythmus ist deswegen so wichtig, weil wir uns immer bewusst machen müssen, egal wie schlecht es uns gerade geht, egal wie auswegslos und mies die Situation gerade scheint, sie ist wichtig für das, was danach kommt. Und danach wird es wieder besser. Danach kommt was Gutes. Nach jedem Nacht kommt ein Tag. Nach jeder Ebbe kommt eine Flut. Nach jedem Ausatmen kommt ein Einatmen. Und das kommt. Das, das können wir nicht verhindern. Wir können die Luft anhalten, toll. Und trotzdem folgt irgendwann wieder ein Einatmen. Nach jeder Geburt folgt der Tod. Nichts wird geboren, ohne zu sterben. Und auf jeden Tod folgt ein neues Leben. Also es ist immer wirklich in einem Rhythmus. Der Rhythmus, den können wir nicht selbst bestimmen und er ist bei jeder Person anders und bei jeder Person individuell. Was hier an diesem Gesetz ganz, ganz wichtig ist, ist, vergleiche deinen Rhythmus nicht mit dem Rhythmus von deinen Mitmenschen, von deinen Freunden, deinem Partner oder sonst irgendwem. Schon gar nicht mit Leuten auf Social Media und versuch gar nicht erst, deinen Rhythmus an andere Menschen anzupassen. Selbst wenn du manchmal in das Vergleichen reinkommst, auch das passiert ganz automatisch, dass wir sehen, hä, die Person A, die schwingt irgendwie fast immer hoch und dann schwingt sie zwar tief, aber nur ganz kurz und wieder sofort hoch und bei mir dauert der tief, die Tiefschwingung immer viel länger, bis ich wieder hoch schwing. ja, dann ist es so. Es gibt auch Menschen, da dauert sie noch, noch länger als bei dir. Ja? Ähm, vergleichen passiert irgendwie automatisch, aber bitte versuch niemals deinen Rhythmus an jemand anderen anzupassen. Jeder hat seinen individuellen Rhythmus und jeder kommt individuell schnell ähm, in den Wechsel von hoch und tief. Ja, von den beiden Polaritäten, von gesund zu krank und andersrum. Genau, so viel zum Gesetz des Rhythmus. Das ist, finde ich, ein sehr verständliches Gesetz, deswegen gehe ich jetzt auch nicht so, so tief darauf ein, weil ich glaube, das kann man so ganz gut nachvollziehen. Es ist aber wichtig. Ja? Also Gesetz des Rhythmus ist, auch wenn es leicht verständlich ist und ein bisschen kürzer jetzt hier aufgeführt, als die anderen, ist es trotzdem genauso wichtig, weil es geschieht nun mal alles in einem Rhythmus. Es kann dir niemals nur gut gehen. Ich habe ja Philosophie studiert, wie einige wissen, und ähm, gerade im Gesetz des Rhythmus und der Polarität und Gesetz von Ursache und Wirkung. Also jetzt zwar nicht äh, in Bezug auf die hermetischen Gesetze, sondern da ging es einfach um ganz viele verschiedene andere Philosophen. Ähm, aber gerade die Gesetze, die fand ich immer super interessant. Und da habe ich super gerne dazu geschrieben, gelesen ähm, und Sachen ausgearbeitet. Ursache und Wirkung kommen wir gleich dazu, das ist das nächste Gesetz. Weil ähm, ich mir gerne bewusst gemacht habe, dass es Hell nie ohne Dunkel gibt. Dass es Licht nie ohne Schatten gibt. Und es klingt so banal, weil man es auf jedem zweiten Kühlschrankmagnet liest mittlerweile. Und es ist so schade, dass das so kommerziell und so inflationär verwendet wird, weil es ist so wahr und es ist wichtig. Weil jeder Mensch erlebt Tiefphasen und die erscheinen einem immer aussichtslos, wenn man da drin ist. Aber die sind wichtig, weil ohne die gibt es keine Hochphasen. Wie, wie, wie sollen wir wissen, was hoch ist, wenn es kein tief ist? Ja? Wenn alles immer nur hoch schwingt, dann empfinden wir es ja nicht mehr als hochschwingend. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn alle Menschen reich sind, gibt es keine reichen Menschen mehr. Wenn alle Menschen arm sind, gibt es keine armen Menschen mehr. Weil, wie, wenn alle Menschen gleich arm sind, wie soll es dann noch arme Menschen geben? Was, was ist dann arm? Und so ist das Gesetz des Rhythmus ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Gesetz, weil es einfach zwangsläufig dazu führt, dass wir nicht vergessen, dass zu, nach jeder Hochphase auch eine Tiefphase folgt. und Nach jeder Tiefphase auch eine Hochphase folgt. Und dass beide einfach wichtig sind. Kommen wir zum sechsten Gesetz. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung. Und ich habe mal ziemlich am Ende von meinem Philosophiestudium eine mündliche Prüfung und eine Ausarbeitung zu diesem Thema machen müssen mit Kommilitoninnen von mir, falls ihr das gerade anhört. Grüße gehen raus. <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch noch an das eine. Ähm, da ging es darum, zu erforschen von einem bestimmten Philosoph, eine Theorie, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt, welcher Philosoph, ähm, der versucht hat, das eine erste deutlich zu machen und zu veranschaulichen. Und das war so abstrakt und komplex und am Ende ging es halt irgendwie doch nicht. Es gibt kein erstes Eines. Es gibt von jeder Wirkung eine Ursache. Das Erste stößt das Zweite an. Aber was hat das Erste angestoßen? So, wisst ihr, wie ich meine? Also jede Wirkung hat eine Ursache. Es gibt niemals eine Ursache, die keine Wirkung hat. Es gibt aber auch niemals eine Wirkung, die keine Ursache hat heißt, wenn zum Beispiel jetzt als anschauliches Beispiel, wenn ihr was sagt zu jemandem, wenn ihr jemanden beleidigt, dann ist das äh, die Ursache und die Wirkung ist, dass er sich schlecht fühlt oder dass er sich drüber lacht, wenn er es nicht zu Herzen nimmt, wie auch immer, aber es hat eine Wirkung es, oder dass er es ignoriert, aber selbst das ist eine Wirkung, ja also es folgt auf jede Ursache eine Wirkung und es gibt kein allererstes Erstes. Wenn du dich gerade schlecht fühlst Finde die Ursache davon, weil Sch Gefühle sind eine Wirkung, immer. Ja? Das heißt, egal wie wir uns jetzt gerade im Moment fühlen oder wie du dich jetzt gerade im Moment fühlst, es hat eine Ursache, dass du dich so fühlst, wie du dich jetzt gerade fühlst. Ähm, das ist immer eine Wirkung. Du kannst nicht sagen, oh, ich bin traurig, weil ich bin es jetzt halt so. Also ja, manchmal scheint uns die Ursache so weit entfernt und so komplex verstrickt, dass wir denken, dass wir uns jetzt einfach so fühlen. Manchmal braucht es wirklich lange, manchmal braucht es auch Tage oder Wochen. Wir kommen nicht immer nach ein bisschen, nach fünf Minuten Nachdenken darauf, was jetzt die Ursache ist, wie wir uns fühlen. Ja? Es kommt einfach auf das Gefühl drauf an und auf die Dauer unseres Tiefschwingens gerade. Ja? In welchem Rhythmuslevel wir uns gerade befinden, auf welcher Position. Und es gibt aber immer eine Ursache. Und wenn es jetzt gerade schlecht geht, dann finde die Ursache raus, warum es dir schlecht geht und ändere was an der Ursache. Es bringt nichts, immer nur die Wirkung zu verändern. Weil die Ursache ist trotzdem noch da. Und es ist ganz egal, was im Leben gerade nicht so gut läuft. Ja? Wenn es irgendeinen Punkt gibt, wo du sagst, hey, das möchte ich verändern, dann finde die Ursache und arbeite daran. Es ist immer möglich. Vielleicht nicht immer alleine. Hol dir Hilfe im Freundeskreis oder professionelle Hilfe, wenn es wirklich was Tiefgründiges ist, wo du sagst, ich kann einfach alleine nicht dran arbeiten. Das ist vollkommen okay. Selbst wenn du dir professionelle Hilfe holst, um die Ursache überhaupt zu ergründen. Das ist nämlich super wichtig, das lege ich dir auch ans Herz, wenn du die Wirkung hast, dass es dir wirklich immer schlecht geht, gesundheitlich, geistig, ganz egal wie jetzt. Und du kommst nicht drauf, was die Ursache davon ist. Dann geh zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten und finde mit ihm zusammen die Ursache, weil es gibt eine und man kann daran arbeiten und danach wirst du richtig happy sein, dass du es angegangen bist, weil die Auswirkung immens sein wird. Kommen wir zum siebten Gesetz. Das Gesetz des Geschlechts. Es gibt hier zwei Geschlechte bei den hermetischen Gesetzen, und zwar die männliche Energie und die weibliche Energie. Diese Geschlechtsenergien haben nichts mit den biologischen Geschlechtern zu tun, ähm, männlich und weiblich, wie wir es so kennen. Also das heißt nicht, alle Männer haben männliche Energie in sich und die, Weib die Frauen haben weibliche Energie in sich. Darum geht es nicht. Ja? Ähm, es geht darum, dass die Energien sich abwechseln Beide existieren, also im Gesetz der Polarität und des Rhythmuses, und einfach verschieden schwingen auch. Wobei, Beide können hochschwingen jeweils und tief schwingen, aber sie haben, sie wirken sich ganz anders aus. Zum Beispiel steht die männliche Energie immer für den Verstand, für das Rationale, für das Machen, für das Zielorientiert sein, für den Fokus, für die Kontrolle. Die weibliche Energie steht allerdings unter anderem für das Intuitive, für Intuition, für Empfangen, für das prozessorientierte Arbeiten ähm, für Kreativität und für Vertrauen. Ja, also während jetzt die männliche Energie ganz zielorientiert arbeitet, arbeitet die weibliche Energie prozessorientiert. Und jeder Mensch hat beide Energien in sich. Die einen mehr die männliche, die anderen mehr die weibliche. Also es ist nicht 50-50 komplett ausgeglichen. Und die, die jetzt mehr männliche Energie in sich haben, die verfolgen meistens auch... Ähm, Berufe, die viel mit Zahlen zu tun haben, zielorientiert arbeiten, Fokus, Kontrolle, solche Sachen, die weiblichen, sie haben eher so kreative Berufe, die die mehr weibliche Energie in sich haben, die ähm, sind viel empfänglicher für ihre Intuition, aber keine geschlechtliche Energie von den beiden ist jetzt automatisch besser oder schlechter. Beide sind genau gleich wichtig und absolut gleichwertig zu behandeln. Ja, es ist super wichtig und nur, wenn man wirklich beide Energien in sich integriert und an beiden energien aktiv arbeitet kann man ein erfülltes leben leben oder anstreben ja man lebt ja jetzt noch nicht automatisch ganz erfüllt nur weil man jetzt an sich arbeitet aber man kann es anstreben man darf aber nicht die eine energie komplett weg ignorieren und auch diese beiden energien wechseln sich im gesetz des rhythmus ab wie sie sich zeigen zum beispiel ähm, merke ich das immer ganz extrem bei mir. Es gibt Phasen, da bin ich richtig am Machen und am Tun und am Ziele schreiben und dies, so wie gerade das Ende vom Jahr jetzt für mich war. Ähm, das ist die männliche Energie. Aber jetzt gerade falle ich dann zum Beispiel davon ab, so am Anfang vom Jahr, weil ich jetzt ein paar Wochen in dieser männlichen Energie verbracht habe und merke, wie ich ein bisschen mehr wieder mich mir selbst hingebe, also ich würde sagen, ich bin ein Mensch, ich habe hab mehr weibliche Energie mehr als männliche Energie und ich merke, wie sie aber jetzt auch wieder raus möchte, also wie ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf meine Intuition höre, wie ich mehr bereit dafür bin, wenn mein Körper sagt, hey, du brauchst eine Pause, dann einfach die Pause zu machen, ganz egal, was für eine Auswirkung es hat, weil ich arbeite jetzt prozessorientierter, was ich am Ende vom Jahr gar nicht gemacht habe, also die weibliche und die männliche Energie, die zeigen sich bei mir immer wirklich extrem, wie die sich abwechseln. Ich finde das super interessant zu beobachten und beide Energien sind herzlich willkommen immer. Ähm, das ist ja gerade bei Frauen nochmal zyklusorientiert, dass das sich nochmal ein bisschen anders abwechselt und einem anderen Rhythmus bewegt wie bei Männern. Aber wie gesagt, jeder Mann hat auch eine weibliche Energie in sich und jede Frau auch eine männliche Energie in sich. Und man muss wirklich beide gleichwertig behandeln. Und es ist komplett normal, dass jeder Mensch die eine Energie ein bisschen mehr in sich hat als die andere Energie. Das gilt es aber dann zu akzeptieren, zu respektieren und ähm, damit zu leben. Ich kann nicht jemand anderem mehr Intuition aufdrängen und sagen, boah, du, de du arbeitest immer so rational, sei doch mal intuitiver. Ja, er sollte die Intuition nicht ganz weglassen, aber vielleicht ist das jetzt gerade einfach nicht sein Ding. Vielleicht bewegt er sich gerade in seiner männlichen Energie und da bringt es überhaupt nichts, dass ich sage, da werd mal intuitiver. So, soviel zum Thema der sieben hermetischen Gesetze. Wir sind exakt bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Ist ja krass, wie ich am Anfang geschätzt habe. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Sie konnte dir ein paar Einblicke gewähren in die universellen Gesetze bzw. die hermetischen Gesetze. Jetzt kommen wir aber noch zur Abschlussfrage. Und zwar, was halte ich von den hermetischen oder universellen Gesetzen? Also ich glaube, man hat das schon ganz gut rausgehört, als ich davon gesprochen habe. Ich mag sie, ich integriere sie in mein Leben. Ich finde, als ich davon erfahren habe, war es für mich so, wow, krass, weil man merkt es wirklich. Und selbst wenn das dir persönlich jetzt zu spirituell ist, ist okay. Es ist gar nicht schlimm. Wenn du mal in einer Tiefphase bist, wenn du mal das Gefühl hast, du weißt nicht weiter, erinnere dich daran, ey, hör die Folge nochmal, lad sie dir runter. Den kannst du sie jederzeit anhören, egal wo du bist. Und schau mal, ob es dann was für dich ist. Weil man ist natürlich auch nicht in jeder Lebensphase gleich empfänglich für solche Dinge. Ja? Für solche Dinge, die teilweise spirituell sind und einfach nicht ganz greifbar für einige. Weil die hermetischen Gesetze sich einfach um eine Energie bewegen, die nicht für alle super greifbar ist. Ich würde sogar behaupten, die sieben hermetischen Gesetze sind greifbarer für die, die mehr weibliche Energie in sich tragen als männliche Energie, weil die hermetischen Gesetze also meiner Meinung nach zumindest nicht rational ähm, runterbrechbar sind, sondern einfach immer ein bisschen intuitiv und spirituell angehaucht sind. Und darauf muss man sich einfach einlassen können. Aber jeder, der auch mehr männliche Energie in sich hat, trägt eben auch diesen kleinen Funken weiblicher Energie in sich und das ist auch wichtig. Ob die Gesetze was für dich sind oder nicht, darfst du für dich ganz alleine entscheiden. Aber denk dran, sie agieren sowieso im Hintergrund. Ganz egal, ob du an sie glaubst oder ob du nicht an sie glaubst. Ganz egal, ob du nach ihnen lebst oder nicht nach ihnen lebst. Die existieren und sie agieren zu jeder Zeit im Hintergrund. Und wenn du dann doch mal denkst, hm, Mom, es läuft das jetzt hier gerade alles nicht so rund, Mach die Ursache davon aus, finde ich, schau auf welcher Schwingung du gerade bist und ich verspreche dir, wenn du dann an deinem Radioregler anfängst zu drehen, wird es dir danach besser gehen. Und dann ist das für dich persönlich wohl der größte Beweis, dass sie doch existieren, aber finde es einfach für dich persönlich selbst raus. Dazu lade ich dich herzlich ein nach dieser Podcast-Folge. Als ich die hermetischen Gesetze entdeckt habe, will ich noch kurz anfügen, das war auch in einer Podcast-Folge tatsächlich, ähm, da habe ich zum ersten Mal davon gehört und ich habe mir diese Folge so oft angehört. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde mir jetzt hier meine eigene Folge <lacht> noch oft anhören. Ähm, jetzt nicht unbedingt hier jeden Tag fünfmal, aber so über ein, zwei Jahre verteilt. Ich habe die so oft angehört, obwohl ich wusste, was die Gesetze sind, obwohl ich die Gesetze mittlerweile kenne. Ich befolge sie nie alle sieben gleichzeitig und meistens läuft auch irgendwas in meinem Leben gerade nicht so rund, wie es laufen könnte. Und jedes Mal, wenn ich diese Podcast-Folge anhöre, höre ich sie mit einem anderen Gesichtspunkt an, mit einem anderen Aspekt an. Weil jedes Mal, wenn ich sie anhöre, befinde ich mich ja an einem anderen Punkt im Leben. Und das finde ich an solchen Podcast-Folgen so cool und interessant, weil sie sind nicht zum einmal anhören und ah ja, wie zum Beispiel meine letzte Einzelfolge ist so, natürlich kann man da auch Erkenntnisse rausziehen. Es ist aber auch so okay, ich habe sie jetzt angehört, ich weiß jetzt, was da bei ihr ja abging das letzte Jahr, ich weiß jetzt, dass sie ihre Reitschule schließen musste, können wir abhaken. So ist das mit den sieben Gesetzen nicht und mit dieser Podcast-Folge auch nicht. Du kannst sie dir so oft anhören, wie du willst. Du wirst jedes Mal mit einem komplett anderen Blickwinkel, mit komplett anderen Gedanken dazu für diese Folge anhören, weil du jedes Mal in einem komplett anderen Punkt in deinem Leben stehst. Und dazu lade ich dich natürlich herzlich ein. Wie immer, wenn du Fragen hast, mein Instagram wird in den Show Notes verlinkt, da steht dann der Name dran. Schreib mir gerne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei dieser langen, langen Folge zugehört hast. Ich glaube, das wird die längste Folge, die wir bisher haben. Es freut mich sehr, dass ich sie für dich aufnehmen durfte. Es hat mir gerade richtig Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!